0: 中国通史之唐宋时代，中国文化的转变。两个民族的竞争，不单是政治上的事。虽然前代的竞争不像现代要动员全国的人力和物力，然一国政治上的趋向，无形中总是受整个社会文化的指导的，所以。某一民族在某一时代中适宜于竞争与否，就要看这一个民族在这一个时代中文化的趋向。在历史上，最威胁中国的是北族，他们和中国人的接触始于公元前四世纪，燕、赵、秦诸国与北方的齐寇相遇，至六世纪之末。五湖全被中国同化而告终结，历时约一千年。其第二批和中国的交涉起于四世纪后半，铁勒侵入漠南北，至十世纪前半沙陀失却在中国的政权为止，历时约六百年。从此以后，塞外开发的气运转向东北，辽、金。元、清相继而兴，其是起于十世纪初契丹的盛强，终于一九一一年中国的革命。将来的史家，也许要把它算到现在的东北问题实际解决时为止，然为期亦必不远了。这一期总算起来，为时屹立千余年。这三大批北族，其逐渐移入中国而为中国人所同化，前后相同，为第一二期是以被征服的形式移入的，至第三期则系以征服的形式侵入。经过五胡和沙陀之乱，中国也可谓受到相当的创痛了。但是以中国之大，安能不把这个？看作很大的问题呢？在当时中国人的眼光里，北族的侵入还只是治北的缺陷，只要从根本上把中国整顿好了，所谓夷敌自然不成问题。这时代先知先觉者的眼光还是全副注重于内部，民族的利害冲突虽不能说没有感觉，民族主义却未能因此。而发黄。虽然如此，在唐宋之间，中国的文化也确实有一个转变的，这个转变是怎样的呢？中国的文化，截至近世受西洋文化的影响以前，可以分作三个时期。第一期为先秦两汉时代的诸子之学。第二期为魏晋南北朝、隋唐时代的玄学和佛学，第三期为宋元明时代的理学，这三期恰是一个正、反、和。怎样说这三期的文化是一个辩证法的进化呢？原来先秦时代的学术是注重于矫正社会的病态的，所谓。拨乱世反之正，是不仅儒家而为各家通有的思想。王莽变法失败以后，大家认为此路不通，而此等议论渐趋消沉。魏晋以后，文化乃见转向，不向整体而向分子方面求解决。他们所讨论的不是社会的组织如何，是人生于其间。能够获得乐利，可以做个好人，而是人性究竟如何，是好的是坏的，用合法把坏人改做好人，使许多好人聚集而好的社会得以实现。这种动机确实和佛教相契合。在这一千年中，传统的儒家仅仅从事兼书，教有思想的人都走入玄学和佛学一路。就是其名正，但其结果却是怎样呢？显然的，从个人方面着想，所能改良的只有极小一部分，和全体而观之依然无济于事。而其改善个人之法，推求到深刻之处，就不能不偏重于内心。功夫用在内心上的多，用在外物上的自然少了。他们既把社会看作各分子所构成，社会的好坏原因在于个人的好坏，而个人的好坏则源于其内心的好坏。如此，社会上一切问题自然都不是根本。而他们所谓的好，则实和此世界的生活不相容，所以他们最彻底的思想是要消灭这一世界。明知此路不通，则又一转变而认为现在的世界就是佛国。只要心上觉悟，一切行为虽和俗人一样，也就是圣人。这么一来，社会已经是好的了，根本用不着改良。这两种境界都是和常识不相容的，都是和生活不相合的。凡是和生活不相合的。凭你说的如何天花乱坠，总只是他们所谓戏论，总要给大多数在常识中生活的人所反对的。而事情一到和大多数人的生活相矛盾，就是他的致命伤。物极必反，到唐朝佛学极盛时，此项矛盾，业经开始发展了。于是有韩愈的辟佛。他的议论很粗浅，不过在常识范围中批评佛说而已。到宋儒，才在哲学上取得一个立足点。宋学从第十一世纪的中叶起到十七世纪的中叶止，支配中国的思想界约六百年。他们仍把社会看作是各分子所构成的。仍以改良个人为改良社会之本，要改良个人，还是注重在内心上，这些和佛学并无异义。所不同的，则佛家认为世界的现状根本是坏的，若其所谓好的世界而获实现，则现社会的组织必彻底被破坏。宋学则认现世界的社会组织根本是合理的。是因为人不能在此组织中各处于其所当处的地位，各尽其应尽的责任，以至于不好；而其所认为合理的组织，则是一套封建社会和农业社会中的道德、伦理和政治制度。在商业兴起，广大的分工合作日日在扩充，每一个地方自给自足的规模也已破坏尽尽。含有自给自足性质的大家族以不复存在之时，早已不复适宜了。宋儒还要根据这一个时代的道德伦理和政治制度略加修改，制成一种方案而强人以实行，岂非削足适履？所以，宋儒治心的方法是有很大的价值的。而其治世的方法则根本不可用。不过，在当时，中国的思想界只能在先秦诸子和玄学、佛学两种思想中抉择去取、融化改造，是只能有这个结果的。而文化进化的趋向，依旧不得不受其指导。在君主专制政体下。政治上的纲纪所示意维持的，就是所谓君臣之意。这种纲纪是要秩序安定，人心也随着安定才能够维持的。到兵荒马乱，人人习惯于列官毁长之日，就不免要动摇了。南北朝之事，因其君不足以为君，而有殉国之感无因。保家之念一切的贵族，到晚唐五代之事，这种风气又盛行了。于是既有立世五朝而自称长乐老以明其得意的冯道，又有许多想借重异族以便司徒的杜仲威。尤今之道，无变今之俗，如何可以一朝居？所以，宋儒要竭力提倡气节。经宋儒提倡之后，士大夫的气节确实是远胜于前代。但宋儒一因其修养的功夫偏重于内心，而处事多疏；二其持功过于严整，而既欲以事律人，因此其取人过于严格，而又才能之事，皆为其所排斥。三，又其持论过高，往往不切于实际；四，意气过甚，则亦限于党争。党争最易使人动于感情，失去理性。就是宅心公正，也不免有流弊。何况党争既起，哪有个个人都宅心公正之理？自然有一般好名好利、多方掩饰的伪君子，不恤决裂的真小人混进去。到争端扩大而无可收拾，是非淆乱而无从辨别时，就真有宅心公正、顾全大局的人也苦于无从措手了。所以，宋儒根本是不适宜于做政治事业的。若说在社会上做些自制事业，宋儒似乎很为相宜。宋儒有一个优点，他们是知道社会上要百废具举，尽其相生相养之道，才能够养生送死无憾，使人人各得其所的。他们否认治天下不如安天下，安天下不如与天下安的苟简心理，这一点。的确是他们的长处，但他们所以能如此，乃是读了些经书而然；而经书所述的，乃是古代自给自足、有互助而无矛盾的社会所遗留的。到封建势力逐渐发展时，此等组织就逐渐破坏了。宋儒不知其所主张的道德伦理政治制度正和这一种规制相反，却要集其所主张的道德伦理和政治制度之力以达到这一个目的。其极端的，遂至要恢复景田封建；平易一些的，亦是至于贤不孝为自然不可泯的阶段。一切繁密的社会制度。还是要以士大夫去指导着实行，而其所谓组织，亦仍脱不了阶级的对立，所以其结果还是打不到土豪劣绅。而宋学家，特如其中官学一派所草拟的极详密的计划，以极大的热心去推行，终于实现的了若晨星，而且还是昙花一现。这时候，外有强敌的压迫，最主要的事物就是富国强兵，而宋儒却不能以权力灌注于此。最需要的是严肃的官僚政治，而宋学家好做诛心之论，而忽略行迹，又因党争而小乱是非，则是与之相反。宋学是不适于竞争的。而从第十一世纪以来，中国的文化却受其指导，那无怪其要迭招外物了。